0: Sempre acordo com a cara vermelha Eu vivo apanhando de segunda a sexta-feira Eu não gosto de levar mágoa pra casa Então o que me resta é puxar na cara Pra lavar a cebola. Ser...
1: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Rotor Podcast. É o um podcast de discussão de quadrinhos e também sobre outras mídias. Hoje o papo ele vai ser um pouquinho diferente do habitual, estamos aqui com pessoas diferentes, de cantos diferentes do Brasil e com conhecimentos diferentes, mas que tangenciam de alguma forma o tema principal do podcast de hoje. Eu vou deixar primeiro que eles se apresentem e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que, que a gente vai discutir nessas, nesses próximos minutos. Vou começar com a minha amiga aqui de Fortaleza, Nanda. E aí, Nanda, tudo bem? Se apresenta para quem tá ouvindo a gente, quem é você, o que, que você faz da vida.
2: Alô, eu sou a Nanda, eu sou produtora independente. Eu faço produções culturais no Ceará, em Fortaleza. E faço parte do selo independente Banana Records. Banana Records. E também faço assessoria de algumas bandas, como Astronauta Marinho. Faço coisa pra forra. <risos> e, e também faço música. Enfim, faço bastante coisa. Mas o meu foco principal é o selo e, e produção cultural.
1: Perfeito, Nanda. Né? Daqui a ah, pouco eu vou
2: Posso mandar um abraço? Posso mandar
1: um beijo? Manda, manda aí pra família, pro pai, pra mãe, pros irmãos. Eu sabe? quero
2: mandar um beijo pro Felipe Portugal.
1: Claro, claro que tem que mandar um beijo pro Felipe Portugal. Felipe Portugal, <risos> você que é nosso ouvinte, tá aí mandado o um beijo, tá bom? É, e depois, já já, Nanda, eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre, sobre o Banana Records, tá bom? Vou falar de, com o um cara que, na verdade, foi o. O influenciador desse papo, na verdade, o cara que fez o bater de asas de borboletas, que depois de quase um mês a gente tá conversando sobre isso. Paulo Curumbim, boa noite, cara. Quem é você se apresenta aí pra galera?
3: Aê, boa noite. Eu, diferente da Nanda, não faço muita coisa. <risos> Mas é por isso que eu fico postando coisa na internet, né? Vai ser lá. Mas, bom, faço quadrinhos. Faço Vinute, que é um quadrinho. Um webcomic também. Faço quadrinhos A2 com a Eiko. Fiz o Pernadinho e... É isso aí. É isso aí, né? Só Ou isso, né?
1: Isso? Só isso, só um dos maiores nomes do quadro independente nacional. Besteira. Cara, humilde é outra <risos> coisa, né, mano? É, é, é bom, né, cara? É bom quando a gente fala com essas pessoas humildes, né? Que a gente não se sente tão humilhado. Ah. <risos> E aí, essa, essa voz maravilhosa que acaba de falar também é o Load. O Load foi indicação do Crumbin, eu não conheci o Load, a gente começou a conversar por causa da indicação do Crumbin. Load, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
0: Pô, você me deixa até envergonhado com esse negócio da voz maravilhosa aí, cara. Não é, Meu cara? Deus. Essa voz de veludo? <risos> Nossa, fiquei até com vergonha, fiquei vermelho. Pô, <risos> eu sou o Load, <risos> eu tenho um canal no YouTube que fala de quadrinhos e tô começando a falar de outras coisas também. E sou um cara que gosta muito de ouvir rap, e é uma cultura hip-hop, e por aí. Jóia. Gente, diferente dos outros podcasts, esse podcast do HQ é sem
1: roteiro, ele não tem roteiro, ele não tem pauta, e, a gente, e diferente de outros, roteiros que, de outros podcasts que a gente que a galera não gosta de datá-los, eu gosto de datar mesmo, tipo, foda-se. A gente tá gravando aqui no dia 16 de maio de 2017, e a gente não estaria aqui agora conversando sobre isso se não fosse por causa da publicação do Paulo Crumbim. Né? Eu tô vendo aqui no Facebook dele, estou stalkeando, você não apagou rápido o suficiente, Crumbin. Eu não apaguei ainda. É, o post tá aqui, ele publicou no dia 6 de abril a seguinte frase. Sei lá, acho que o meio de HQBR, né, no meio de HQ brasileiro, poderia aprender muito com o rap. E aí, Crumbin. Eu já puxo o tema que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu juntei esse grupo estranho <risos> de pessoas com seus poderes diferentes, tipo os X-Men, pra gente conversar um pouquinho sobre como, de certa forma, o quadrinho pode, aju pode ajudar o conhecimento da cena musical independente e a música independente pode ajudar o quadrinho. Na verdade, essa ideia de independência é uma coisa que tang tangencia como, é, as duas linguagens, a música e a produção de quadrinhos aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? sobre essa temática, como é que um pode é, tocar o outro. É, diferente de, de grande parte dos programas que eu faço aqui com o HQ Sem Roteiro, eu tenho um conhecimento prévio da maioria dos programas, mas esse eu não tenho quase nenhum. É, música Independente Brasileira, infelizmente, é uma, é, um, é uma realidade que eu não conheço tanto, espero conhecer e sair desse programa mais conhecedor do que eu estou entrando nele. E aí eu vou puxar o papo para o já perguntando, Crumbin, por que, que você postou isso e quais... Qual, qual é essa questão que você levanta nesse post? Por que, que você acabou levando essa discussão para o seu Facebook? E eu vi aqui que tem muitos comentários sobre isso.
3: Velho. Então, é, é assim, é, são, putz, são vários, vários pontos. assim. Um deles, talvez, seja assim, um exemplo. Você nem falou que a gente datou né, o podcast. Eu acho isso até bom, porque a gente também muda de opinião com o tempo. Uhum. Então é legal ter essa data e mostrar que ah, naquele aquele dia lá eles estavam pensando assim, assado, e depois, sei lá, pode mudar ou não. Mas, tipo, agora mesmo, assim, a gente sentou aqui pra fazer o podcast e... essa aqui abriu o YouTube o Shomon acabou de lançar uma música nova, assim, de... enquanto a gente tava se preparando pra fazer o podcast o cara acabou de lançar um, um som novo aqui. E isso é um dos pontos, assim, que eu acho muito massa, assim, de... que os... Que, que os caras de rap, mano, conseguiram achar um, um meio de estar um ano inteiro lançando material novo, né, assim Tipo, é, um exemplo, assim, a gente em quadrinhos. A gente geralmente espera ah, uma Comic Con acontecer no fim do ano, um FIC. Aí, pô, o que, que Fulano vai lançar no FIC e tal, na Comic Con? Aí o é que acontece? acaba concentrando todos esses lançamentos de quadrinhos no mesmo mês no final do ano. Então, enquanto isso no rap, pô, uns dois dias atrás o Rinko também, ou tinha... foi ontem mesmo, o Rinko tinha acabado de lançar um som novo também. E nessa você vai, pô, semana a semana, cada um tá lançando material novo toda semana e quando você vê, tá o ano inteiro com várias faixas sendo lançadas durante o ano inteiro, manja. Tipo, fomentando o rap nacional dia a dia praticamente, assim. O mais próximo que a gente tem disso seriam tipo a webcomic, ou as tirinhas. Mas aí, aí já é outra... Aí a gente já tá falando de uma mídia realmente menor. Não, não é o caso. É que os caras lançam uma faixa inteira produzida e tal. Aí essa é uma outra coisa que eu acho que... Pô, será, cara? Será que também a gente... Será que é bom a gente concentrar todos os lançamentos no fim do ano, por exemplo? Isso é algo até que... Quando a gente, por exemplo, a gente vai se inscrever pra... Pra participar do Ash e da Comic Con XP, né? Aí lá eles perguntam, assim, você artista, o que, que você vai estar tá lançando na Comic Con? Manja, de, já, já rola até esse estímulo, assim, de da gente preparar algo pra estar tá lançando lá no evento. E ao mesmo tempo eu tô vendo que, pô, essa parada de estar tá lançando, o, o MV também tinha acabado de lançar um som novo. Enquanto isso, tipo, no rap você tá o ano inteiro sendo alimentado, assim, quase que diariamente, assim, tá rolando um som novo. E, numa, e num veículo que é tipo o YouTube, né, tipo o Brasil todo tem acesso. Não é restrito a um evento fechado e tal.
0: Eu acho que isso que o Curumim falou é bem interessante, saca? Porque, tipo, no rap você vê que tem muito isso. Os caras agora, né? Começou agora isso, se for ver, né, Um Tipo, uns dois anos pra cá, mais ou menos. Os caras todo dia tá soltando um trampo novo. Tanto às vezes bem produzido, como nem tão produzido assim. É só uma faixa com uma lyric ali, um clipezinho. E seria legal se você vesse no quadrinho nacional os artistas também lançaram as paradas assim, quando você não espera pontar tá aí na sua lata, ou eles mesmo começaram a trabalhar todo mundo junto, que nem tem no rap, os caras fazem ciphers, né, que eles pegam vários grupos de rap diferente, vários caras diferentes, junta e faz uma música junto, sabe, pra galera que é fã, e tipo, é o que mais tá na moda agora, no hype, assim, é cypher, então todo Quase todo dia tem um cipher de alguém aí na, no YouTube pra você sabe? Imagina se fosse isso dos quadrinistas. Tipo, juntar vários quadrinistas que você admira e eles fazer uma história junto assim, e soltar pra galera, sabe? Vender essa parada. Eu acho que ia ser muito bacana, mano. Isso aí que o Crumin falou, eu abraço muito, mano.
3: Eu acho que talvez o que eu tava pensando naquele dia a mais também era aquela parada, né? De, pô, a rap no Brasil é, é algo recente, assim. Não é recente é ano passado, claro. Mas vem lá anos... Finalzinho que é dos anos 70 ou anos 80 é lá, ali, 80. É lá algo,
0: fora, ali, lá fora estourou em 73, lá nos Estados ah, não, Unidos, digo lá no Brasil mesmo. No Brasil foi anos 90, né? 89, ali mais ou menos, assim que estourou Racionais. Aí tipo, todo mundo pirou, não pode crer. Aí velho, aí você tem aquela coisa, né? Cara, pô, rap, é,
3: eu, eu fui começar a escutar rap, putz, acho que devia ser final de 90 para 2000. assim e tinha ainda aquelas, aquele estigma de, pô, isso é música de bandido, tal música de ladrão. E você vê que num tempo curtíssimo o rap saiu lá do, do música de ladrão e hoje toca, toca em todo lugar, toca no Brasil todo.
0: Manja? Hoje é malhação, cara. A malhação, é? tem, a, 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 a temática desse ano é isso, né, mano? Os caras indo na rinha, disputando ali. Eu Total, não curto muito eu... porque descaracterizou muita coisa, mas você vê que popularizou. Como você falou.
3: Não, é, é importante, cara, popularizar também. Aí você pensa, Sim. pô, a história do quadrinho nacional é muito mais antiga, manja. Já tá, o quadrinho nacional já tá aí há pô, décadas e décadas e décadas. E ainda assim não conseguiu, sabe, se popularizar como o rap conseguiu. Aí já. entra aquela parada assim, pô, o que, que a gente pode aprender com isso, sabe? O que, que o quadrinho ainda não, não achou ou não tocou ainda que conseguiu fazer esse, esse estouro tão grande. Quando falou isso até? Um exemplo, é, parece zoeira, mas na Comic Con agora mesmo de Recife, estando lá, ainda assim tinha gente que chegava na mesa pra falar com a gente, comigo e com a Eko, e não conhecia ainda as Graphic MSP do Maurício Souza. Caraca, mano. Ó que não. loucura, cara. De, você tava, tipo, era uma pessoa que tava dentro de um evento de quadrinhos e desconhecia um trampo do Maurício, que seria o maior mais pop, assim, né, o um, que é tem o nosso maior,
0: nosso maior, maior alcance,
3: brasileiro. é, aí você, porra, mano, sabe, de caramba, tem algo aí que não tá, <risos> sei lá, que precisa ser revisto, ontem quando a gente tava quase gravando, assim, aí eu fiquei, pô, cara, esse negócio, tipo, se tiver falar de rap quadrinho, é besteira, assim, mas é, aí foi a primeira vez que eu me toquei, que, tipo, né, do rap, tem esse lance, do ritmo, do a poesia. Sim. E quadrinhos também, né? De, pelo menos em português é história e quadrinhos, né? História em quadrinhos. Sim. Aí é só isso mesmo. Eu achei massa esse Sim. lance de ser uma parada que agrega outra arte pra fazer uma coisa nova, assim.
1: Nanda, falando um pouquinho sobre a tua experiência, me fala explora um pouco mais, diz aí o que é a Banana Records e como é que você vê esse cenário da música independente aqui no Ceará nesse momento, assim.
3: Então, a
2: Banana Records é um selo independente, que pra quem não conhece, pra quem conhece, mas é bom que explique, que... A Banana Records, no caso, mas também selos independentes no geral, são feitos para concentrar bandas que tocam mais ou menos, me... tão, tão no mesmo rolê. Tipo, não necessariamente tocam o mesmo tipo de música, ou são da mesma cidade, mas que estão meio que próximas, sabe? A gente já lançou coisas puxadas pro jazz, mas também já lançou umas coisas meio, sei lá, shoegaze. E, enfim, é, o cenário independente aqui de Fortaleza passou por um processo está passando por um processo ainda muito complicado, porque, tipo, no Brasil mesmo, o rock, que eu, eu detesto falar que eu trabalho com rock, porque é muito estranho, mas, enfim, o rock no Brasil sempre foi muito forte, assim, é, antes dos anos 70, 80, 90, mas a partir dos anos 2000, 2010, principalmente, passou por um período turbulento, que é, basicamente, nenhuma banda de rock, faz sucesso hoje em dia, não toca mais no Faustão, sabe, Eu toca mais na rádio não que isso seja de grande importância mas enfim mas a partir de 2014 talvez as bandas começaram a meio que porra, não preciso tocar no Faustão para viver de música entendeu? Mas aí também entrou um outro detalhe, que caralho, eu não tô conseguindo viver de música e aí, pelo menos a Banda no Records é, tem meio que esse projeto de ajudar as bandas e a gente mesmo a tornar isso viável nas nossas vidas e enfim... Ai, eu taquei eu o meu celular agora E é isso
1: <risos> Nanda, uma dúvida Eu, por exemplo, tenho uma banda Qual é a vantagem minha e da minha banda De entrar em um selo como a Banda Records Ou como outros selos de bandas por aí?
2: Então, além de tu conhecer Outras bandas que estão também dentro desse selo Os selos acabam te ajudando A distribuir o teu som Seja fazendo publicidade Ou distribuindo no sentido de, sei lá... Colocar no Spotify ou no Deezer e fazer mailing, que o mailing é uma coisa <risos> que as galeras não estão ligadas. Mas, tipo, vocês estão ligados quando vocês sabem é, e-mail, tipo, fulano lançou um disco. Que, enfim, o título seria mais... E é isso, tipo, o selo geralmente fazem esse tipo de trabalho. E também fazem shows, organizam turnês e fazem... Intercâmbios, por exemplo, a Banana Records lança bandas de fora de, de Fortaleza. E a gente acaba trazendo bandas pra, pra cidade, entendeu? E só uma, vejo isso com uma vantagem muito grande. Além de levar bandas de Fortaleza pra fora também, claro. Com, com bandas amigas e com selos amigos também.
3: Isso é, isso é, isso que você falou é muito louco, assim, que. Eu até tinha falado, se não me engano, acho que não sei se foi por Lode. Mas que eu eu venho mais do hardcore, assim, eu escuto rap, mas porque rap e hardcore estão muito próximos, assim. É. Tanto que, vai, eu, como eu disse, eu estava hardcore, punk e tal, e tem coletâneas, tipo, não sei se vocês conhecem a Epitaph, que é um, também é um selo gringo, que até então era, isso faz tempo já, mas era um selo de hardcore, é a partir do momento eles começaram a também a trazer banda de rap para dentro desse selo. E esse foi uma das primeiras vezes que eu que eu começava a escutar rap, assim, porque eu ficava, porra, velho, o que que aconteceu? Cadê, cadê? Tipo, <risos> essas músicas, velho. Era, era estranho pra mim, mas tá, firmeza, tá no CD também. Aí, aí, eu, aí eu, eu, eu também tive banda, aí acho que ela, isso que ela comentou, assim, é muito louco, assim, que por ainda conhecer algumas pessoas também que continuam na cena do, do hardcore e tal, aí eu vejo, cara, que louco, assim, os malucos que tocavam comigo lá em Santos, hoje estão fazendo, tipo, turnê na Europa, manja, assim. Tipo, ou o caso do Moqueca, de rato também, que já foi pro Japão até, assim, fazer turnê no Japão. Aí você, cara, tipo, é um, é um nicho tão nicho, assim, de do hardcore tosco, assim, tipo, música mal feita de propósito. Mas que eles dão um jeito e toca na Europa, toca, tipo, a turnê na América Latina, turnê no Japão. Aí, eu, porra, e a gente no quadrinho que é uma parada, que a gente faz um trampo mais, vamos dizer, mais abrangente. Vamos teoricamente mais pop, a
0: gente ainda não conseguiu dar esses rolês assim, mas... Mano, eu posso fazer uma comparação? Eu acho que vocês vão entender. O selo daí, tipo, a Nanda ela tem o selo de gravadora, né, de, de banda e tudo mais. Hoje em dia, no rap nacional, os próprios MCs lançam seus trampos, né? Tem um MC da que ficou famoso por isso, né? Ele mesmo fez tudo, divulgou, estourou e hoje ele tem a Laboratório Fantasma. Hoje tem outros pequenos selos, assim, pequeno, que estão surgindo de MCs que se juntaram. Se você for ver, isso que o rap tá fazendo, bem dizer, recente, né, de o próprio cara fazer os seus tramps e divulgar, foi o que a Image Comics fez lá atrás, né, nos anos 90. Os desenhistas saíram, criaram o selo Image Comics e estouraram, mano. Então, tipo, Olha será que, é. que não falta isso pro é. um quadrinho nacional? Olha que loucura! Olha como uma coisa acaba batendo com a outra, né? Tipo, é muito não, louco é. isso, mano. Isso que você falou, não, é total, cara, pertinente.
3: Eu, eu não lembro também com quem que eu tava trocando ideia, mas eu acho que foi na Ugra. A Ugra é uma loja aqui de São Paulo. Que eu fiquei assim, caramba. Ah não, acho que eu cheguei a tweetar sobre isso uma vez. De com a entrada da, da Amazon aqui no Brasil, né? Quem não tem editora, meio que ficou mais. Submundo ainda, manja, assim de, Sim. É, é menos uma porta que tá vendendo Um quadrinho a rodo aí E a gente não entra porque a gente é independente Não tem CNPJ e tal Pra, tr pra trampar com a, com a Amazon Aí esse que o Load falou Faz sentido, claro, assim e, sei lá, um coletivo, eu consegui formar uma empresa a partir desse coletivo e consegui entrar na Amazon a partir daí, não sei.
1: Fazendo um paralelo com o que a Nanda falou, Crumbin, é, eu vejo muito que os seus funcionam talvez muito como coletivos também, né? Nanda, uma dúvida, tipo, quando Sim. vocês se reúnem com a galera, tipo, de bandas diferentes, vocês não acabam criando algo conjunto?
2: Sim, não, sem dúvidas. Tipo, a gente citando um exemplo, é, tô organizando agora uma turnê de um cara aqui de Fortaleza chamado Caio Castelo, que não é do selo Banana Records, adoro falar Records, mas que, tipo, a gente, a gente vai fazer uma turnê com o Hits de São Paulo e o Rodrigo Dias também de São Paulo, mas que, tipo, é, são de meios diferentes, mas que acabaram se juntando por causa de um selo, basicamente. E sobre o que vocês falaram, é... A maioria dos selos brasileiros, os, principalmente os maiores, tipo a Balaclava Records, é, a Rony Bombs, se não me engano, foram selos que surgiram a partir de bandas, que tipo as bandas acabavam ou, sei lá, ou começavam e viam que meio que precisavam é, espalhar os trabalhos e acabavam fazendo esses selos, que era tipo pra formar parcerias mesmo. A Balaclava Records, é, Veio também do meio Hardcore, que é o Single Parents. Não sei falar o nome da semana direito. Mas é isso. É, eu acho que. Eu acho super válido isso da, dos quadrinistas se juntarem e formarem coletivos. Porque os selos são praticamente coletivos, entende?
1: Uhum. É isso. Grubinho, você já participou de coletivo de quadrinhos, né?
3: Cara, é difícil isso, porque. O, no caso, foi o pandemônio. Uhum. Mas foi uma parada muito rápida, assim. Era uma época assim que. Foi num fic. E na época era muito bom assim ter um stand. Não era a era mesa, assim. A parada. Essa coisa de mesa veio surgir mais com a Comic Con Experience. Já tinha, mas só foi se consolidar mesmo com a Comic Con XP. Aí como a gente tava nessa de, pô, vamos pegar um stand. E eram muitos quadrinistas também. Aí a gente falou, como é que a gente vai lidar com o dinheiro? Se a gente tá com tanta gente. Essa, tipo, uma coisa foi puxando a outra. Aí nessa puxando a outra, a gente falou, pô, a gente conhece a MITI, a Miti, dona da Itiban, não sei se todo mundo conhece, mas ela tem uma loja de quadrinhos A gente trocou uma ideia com ela e ela aceitou trazer a Itiban pra dentro, colocar uns livros da Itiban e também fazer o caixa pra gente. Aí meio que foi montando, foi, um, foi algo muito rápido, assim. Não dá, não dá nem pra falar que teve uma vida longa, assim. Foi praticamente. Esse coletivo surgiu pra dar conta do evento, praticamente. Aí, mas não houve uma
1: experiência que tenha influenciado criativamente vocês, assim, vocês produzindo ou coisa do tipo?
3: Cara, o Gnut saiu de uma brincadeira do Pandemônio. Dessa do coletivo, assim, que. A gente, ah, já que a gente tá todo mundo aqui trocando ideia junto, aí surgiu essa ideia de fazer webcomic com um tema em comum pra todo mundo. E foi dessa brincadeira que saiu a ideia do Ginute. O. Oh, ah, esqueci o quadrinho do Vitor também saiu daí. Oh, esqueci agora o nome. Do Atoni? Do Tone, exatamente. Ou oh, posso ter errado, se eu.
1: Olha, é besteira, você corrige depois aí. O Vitor que tá ouvindo a gente vai falar contigo aí. Uma questão que, pelo menos que eu vejo como uma pessoa completamente leiga do mercado de música nacional, é a questão da mídia, do aspecto da mídia, quando eu falo mídia, de distribuição, né? CDs, etc. E agora, MP3, e agora também com o streaming do Spotify. Nanda, como é que você tá vendo essa esses mecanismos atuais para a produção de música E aí eu vou fazer uma palavra posteriormente Com o Crumbin e com o Load Sobre a questão do streaming de quadrinhos As
2: discussões sobre o streaming é uma coisa Bem complicada Porque o Spotify Dá para dar tipo, migalhas para os artistas nacionais entende? E para os internacionais também Tipo a porcentagem Que eles ganham e, o, e os plays que os artistas recebem Com o dinheiro que eles recebem também de streaming É uma coisa muito pequena e isso gera uma série de, de críticas. E, apesar dos artistas independentes do meu meio é, é usarem esse tipo de serviço, eles acabam optando assim, por não ter o Spotify como principal. Claro que a gente acaba usando por... Enfim, para mais pessoas conhecerem e poderem ouvir os nossos trabalhos. Mas a gente usa sei lá, o Bandcamp ou o YouTube mesmo. E... No caso do CD físico, a gente acaba fazendo nós mesmos e vendendo, assim. Porque isso acaba sendo muito mais lucrativo e mais fácil do que o streaming. Porque o streaming é uma coisa que a gente está começando a conhecer agora, sabe? Eu trabalho com isso já faz um tempo, mas a gente não sabe direito como funciona. A gente está aprendendo. E eu acho que isso é de todos os selos, de todos os produtores. Porque, enfim, é complicado e tem... A questão de distribuidora também, porque não somos nós que vamos lá no Spotify e vamos a música. Tipo, tem milhares de distribuidoras que a gente ainda está aprendendo a se comunicar. Enfim, é complicado. Mas eu acho que tende a melhorar e eu espero que Spotify e também as outras vídeos ouçam as críticas, porque os artistas necessitam desse dinheiro para viver lá. Complicado.
1: Uma dúvida, em questão de dinheiro, essa galera que quer é viver de música atualmente, de música independente, junto com o seu da Banana Records, qual é a maior forma de faturamento de vocês?
2: Uh, evento.
1: <risos> uh, tipos, a, gente, né?
2: praticamente, uh, a gente praticamente não ganha dinheiro com streaming nem com mídia digital. A gente faz eventos e e é isso, na verdade E pra falar a verdade, viver de música no Brasil Não é uma realidade pra quase ninguém Principalmente música independente Tipo, eu não vivo de música E nenhum artista do Marcelo vive de música A maioria ali é, Tira uma renda massa Massa entre mil aspas, assim E uma parte da, da vida deles se deve à música Mas tipo, não é o principal Ou não é rentável Assim, entende? Ainda é Bem complicadas, eu diria impossível até, mas não vou desestimular os ouvintes.
1: Uhum. Olha só, chama é um, mais um paralelo entre o quadrinista e o músico independente no Brasil, na é verdade.
0: <risos>
1: é difícil viver disso, né? <risos> é difícil viver disso, ponto. É tipo, ah,
3: é. De qualquer tipo de arte, né, é difícil. Putz, no rap você escuta essa frase, diz <risos>
1: É
0: desde quando você começa a pôr o pé Você já começa a ver os caras falando Desde o começo
1: A Nanda tá com tanta raiva que até derrubou alguma coisa aí
0: Pô, Nanda, um dia você vai viver disso Não precisa quebrar as coisas
1: E Londres <risos> Pelo teu conhecimento da cena do rap Como é que é a distribuição E coisas relacionadas a shows e coisas do tipo O faturamento em cima dessa produção artística
0: Pô, cara, eu, eu não posso falar Tipo assim que nem a Nanda com mais propriedade, porque ela já uhum. trabalha né, com isso e eu acho que é um pouco mais da visão dela, porque eu vejo que a galera distribui tudo de graça, né você vê que tem som no YouTube, eles soltam um clipe no YouTube, Facebook, tu, todas as redes deles assim, perfis que você segue deles, eles compartilham falando que você é o som novo, põe para download, Spotify por aí vai. Então eu acho que essa galera mesmo, eles ganham mais com o show mesmo, né vendendo ingresso para show... Evento que eles fazem, palestra, provavelmente eles também cobram alguma coisa. Então eu acho que essa galera, ele, eles faturam mais nesse lado do que pelo próprio som, sabe? Que nem o, o MC da mesma é o maior exemplo, né? Que ele vendia o CD dele no metrô até a real Então, tipo, o cara desde ali já vendia a parada baratinho pra divulgar mais do que sair por cima lucrando. Então, isso nossa, é uma parada mano. bem louca.
3: E cortando agora, nossa, hoje eu fico mal, mal assim, que uma vez o trampo, <risos> assim, faz uns anos já. Um maluco que trabalhava com a gente lá, ele ofereceu, pô, tal, tem um CD aqui de... Aí eu não manjava, cara. Eu, esse CD aqui da tal, se quiser, cinco com mango e tal. Eu não comprei, velho. Aí
0: olha costumo, pô, olha só. <risos> <risos> olha aí como o mundo dá voltas, né, Cru mim?
1: Parece, é, né?
3: Parece que o jogo virou,
1: né, queridinho?
2: Ou seja, comprem os CDs da banana, porque é daqui uns 10 anos,
1: né? <risos> Ou aí Ou seja, itens raros de colecionador, na né? verdade?
2: É. <risos>
0: Pô, mas é isso, você vê muito disso daí, né? Da galera vendendo baratinho. Tipo, eu acho que o importante é você divulgar o seu trabalho e chegar em quantas mais pessoas possíveis, porque aí depois que você faz um show, um evento pequeno, aquela galera que já conhece o seu trampo e já te segue, ela vai querer ir para esse evento. Então você vai vender ingresso para essa galera, que é um público mais fiel a você, saca? Então fica bem mais fácil de você ganhar dinheiro. E o retorno vindo daí do que do seu CD vendendo aí a 50 conto, né? Que nem as bandas de rock antigamente. Você ia comprar um CD do Charlie Brown, era 50 pau. Aí aí é foda, né? É difícil.
3: Ah, então, pô, esse, esse papo é fogo. A, a Nando até vai, que, vai. Como eu vim do hardcore, pô, os CDs das bandas que eu escutava era muito acessível, assim, então. Tanto que, ah, vai, é,
4: quando, é quando a banda,
3: quando a banda, a gente meio que gente tinha uma, uma master. De uma, era fita ainda, cara, a gente copiava de uma fita pra outra, vendia dois reais, assim, sabe? Era muito simbólico a parada. E sempre rolou, tipo, você vai independente, é, é muito barato o material da galera. Claro, é o outro, é outro nível. Né? Sim.
0: Mas, ó, rapidão, podemos fazer mais uma vez o comparativo com os quadrinhos, sabe? quê? Porque, porque, tipo assim, independente da banda, do cara, assim, a gente nunca quer pagar o valor que o cara quer vender o material dele. E num quadrinho é a mesma coisa, se você compra um quadrinho a 30 reais nacional, 50, tipo, a pessoa já fala, pô, mano, 50 conto quadrinho, 40 conto, tipo, a gente já começa a criticar o material antes mesmo de possuir, saca? Então uhum. isso é muito bizarro, né, porque você acaba desvalorizando o trampo do quadrinista, todo o trabalho que ele teve ali para fazer a parada a gráfica e afins... Mas também você não tem coragem de dar esse mesmo valor numa banda que você fala que gosta. Que nem eu gosto de Charlie Brown, mas eu não tinha coragem de pagar 50 conto no CD. Olha como a, olha como a parada é louca, né? Se comparar, assim, com o mesmo universo dos produtos nacionais que a gente consome aí de quadrinho. Voltando no lance do digital lá,
3: é, é louco, assim, que o que a Nanda falou também se aplica ao que a gente vive aqui. Pelo menos na nossa realidade aqui. Eu e com a Ico, assim. A gente... A gente ainda não colocou nosso material, por exemplo, na Social Comics, assim. Porque uhum. realmente o valor que a gente vai receber lá ainda não é, sabe, tão significante assim pra gente, uhum. esse retorno do digital, a mídia digital ainda. É tipo, falar pro load, assim, pô, você tem quase 100 mil seguidores, quanto você consegue disso tirar por mês com o YouTube? É. Mas já, é um retorno muito ínfimo, assim, é uma grana muito pequena. Então, pra nós, ainda compensa 400 vezes mais, assim, tá num evento e só vender o material impresso, que é um objeto, né, tipo, o cara fica com o livro, é diferente do digital, Sim. e tem o um contato direto com a pessoa, manja, isso é, é uhum. o que mais conta, assim, pra gente, como, como artista, porque se eu tivesse só o material digital, pô, ia vender print, sei lá, do A2 no evento, sabe, uhum. eu não, não, não vejo...
1: Aproveitando que o hoje levantou uma questão interessante da divulgação dos trabalhos de pessoas como a MC, que divulgam e, e, e produzem muita coisa gratuita e divulgam por aí, e posteriormente eles ganham, de certa forma, num retorno de pessoas no show deles. De certa forma, não é similar ao que você faz
3: com a tua fanbase e, e os seus trabalhos no Catarse? Não, 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 acho que não tem nada a ver. Uhum. Eu, se eu tiver, sei lá, se quiser me corrigir, por favor, mas é... Não é louco, assim, o material do MC, do músico, é a música, manja. Não é algo tátil, assim, você não pega a música. É. Então, tá, pô, é tipo, você pega o. Você pega, sei lá, o Marechal, assim, o Marechal, sei lá, até hoje o cara não lançou CD. <risos> e ele já.. Eu nem escutava rap o cara já rimava, sabe, assim? Uhum. E justamente nisso, assim, como, como o produto dele não é tátil, você não, não toca, é, é música, é som, então pra ele tanto faz, ele deixa de graça. O que, o que, onde ele tira a grana é na experiência com ele, manja. Você tá lá no uhum. show vendo o cara cantar, rimar ali. Essa é aí que ele faz a grana. Diferente da nossa mídia dos quadrinhos, que pelo menos eu sim, ainda sou da. Por mais que o A2 começou digital. Ele era um quadrinho, uma webcomic grátis. O Gnut também era uma webcomic grátis. Só que, porra, não. não, não, não eu não tinha como rentabilizar isso. Já que eu queria ser um profissional de quadrinhos, eu preciso, pô, eu, já que eu quero ser um profissional de quadrinhos, eu quero que o meu dinheiro também tá me venda aí. Se eu colocar de graça, diferente do músico, como é que eu vou fazer uma grana?
2: Então, uh, eu não sei como funciona o rap, mas pelo menos no meio que eu faço parte, uh, uma boa parte do dinheiro que os artistas, re artistas recebem também vem do Mesh, tipo. CD, camisa, essas coisas não necessariamente só dos eventos até porque tem eventos assim que os artistas não, nem recebem dinheiro, entendeu tem produtor muito atário nesse nesse Brasil mas tipo uma boa parte da, da, do que os artistas recebem é de marcha também de, de CD e de camisa inclusive tem um selo, é a Power Records de Recife elas foram para pro, pro sudeste pra, nem sei, mas foram pro sudeste com dinheiro de marcha, assim, praticamente é um exemplo mas também não sei como funciona
1: o rap. Não dá pra aproveitar o que tu falou agora? Queria te perguntar uma coisa. O hoje estava falando do exemplo do da né? No caso, tu consegue vislumbrar, assim, de memória, alguma banda que hoje seja uma grande potência nacional, coisa do tipo, principalmente daqui do Ceará, se possível, que você tenha visto os caminhos desse, dessa banda, tipo, do, do, do independente mesmo, desse, dessa questão mais inicial até um uma um um maior amplitude de sucesso nacional e coisa assim?
2: Os próprios selvagens da Procura de Rei eu Lembro muito assim deles tocando Naquela Praça Verde, no Dragão do Mar Pra 50, né Vendendo CD a tipo 10 reais Só que na verdade se tu conversasse com eles Eles faziam a 5, a 7 E hoje em dia eles têm sei lá, gravadora Sabe, que é um negócio que, Enfim, eu vejo como algo impossível Uma gravadora Mas enfim, os selvagens é um exemplo massa Enfim, vários outros, o Bulgarins O, o Terno Carne Doce, o Ventre <risos> Aqui no, em Fortaleza tem muitos exemplos de bandas que eu vejo que estão começando a. estão indo no caminho, sabe? Que é tipo caso de Velho, o Rivero, o próprio astronauta marinho. Enfim, tem muita galera assim nesse caminho. Muita galera. Resta é saber se eles vão assim, alcançar, né? Mas. Enfim, o exemplo que eu consigo pensar é o Savages, assim, que é o exemplo mais claro pra mim.
3: É. Quando eu tava mais assim, inserido na cena e tal, de hardcore e tal. É, eu lembro de ir no show do Muqueca. Quem conhece sabe, assim, o tamanho da banda e o quanto eles têm de público e tal. Mas eu lembro de ir no show tanto do Dead Fish ou do CPM 22, assim... Quando os caras ainda vendiam também fita, sabe, assim... E era isso, Caraca. tipo, tocava pra 50 pessoas, assim... Aí, de repente, vem MTV, Dead Fish tocando no Brasil, assim... Uma parada mega pop mesmo... <risos> e hoje eles voltaram pro Independente,
0: cara, olha que louco, assim... Não, eu acho que falta <risos> algo no, no quadrinho nacional... Que nem teve com rap, tá ligado? Tipo, teve uma época no rap que veio o, o suicídio sabe? Que foi um som que acabou mostrando outros lugares também que tinha rap. Que a galera fazia rap, tanto da Bahia como do Ceará. E, sabe, tipo, mostrou que o mapa é muito gigante. A gente ficava antes concentrado só em São Paulo. E acontece muito isso no quadrinho também, né? Se for ver, a maioria dos eventos de quadrinho, grandes, assim, tudo acontece aqui em São Paulo. Então eu acho que falta algo no universo de quadrinho pra fazer esse boom, sabe? Mostrar que, tipo, a galera vê o quadrinho não como uma mídia infantil que nem até hoje. A galera vê, ah, você lê quadrinho é coisa de criança. Mas mostrar que, porra, mano, quadrinho nacional tem tanta coisa boa, sabe? Tem tanto potencial. Só que a galera, eu acho que acaba não dando a oportunidade pra a parada crescer. E acaba todo mundo ficando na mesmice de Marvel e DC a vida toda, sabe? Então, não sei, falta... Um boom, sabe? Falta vir um Messias <risos> Falta vir um Messias E mostrar o caminho, eu não sei Eu não consigo entender o porquê que a parada não engatilhou ainda
1: É uma pergunta que eu faço pro Crombinho cara... Por que você acha, Crombinho, que o mercado nacional e... independente e Qual... então, O que é que velho? falta pro mercado nacional independente Ser o um mercado não, eu... com M maiúsculo Acho que talvez não é nem o que falta cara.
3: É assim, a gente tá, a gente tá aqui raciocinando Todo mundo junto, né e, Claro. Né, eu, não... eu tô falando assim, né Tipo, ah, ele falou isso é uma verdade Então, ó, seguindo, assim, o raciocínio O que eu tava pensando É... Primeiro, pô, rap. Rap é. Rap, tá, o rap é parte do hip hop, né? Pra começar. Uhum. Quando eu falo isso é porque você tem o rap, você tem o grafite, você tem o break, sei lá, você sabe. É você parte tem... de uma cultura, né? Exatamente, cara. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Rico, assim, de. Sabe, influência, como se diz, cultural de vários lados, assim. E só isso já, já é um diferencial absurdo, assim, quanto a quadrinhos. Quadrinhos como tipo literatura, sabe? Uma parada mais fechada e concentrada nela mesma, assim. Isso, né? Não sei como é que o quadrinhos ia conseguir conversar com outras, sei lá, conversar com literatura, conversar com música. Eu, pô, se, 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 se rolasse essa conversa ia ser fantástico. Mas isso Mano, é um pontos. Aí o outro, que eu acho, é... Velho, pô, no rap tem o MC, né, cara? O MC, tipo... Tem o MC de batalha, tem o MC de poesia, e... Aí, o, MC, o, o MC é um MC de batalha também, aí você pega tipo, sei lá a batalha da Santa Cruz, sei lá é, é tipo, batalha, sei lá, quem não tá acostumado é um, os moleques vão rimar eles estão lá juntos e faz um freestyle faz na hora e tal, e se eu não me engano a batalha das, da Santa Cruz corrija aí, Lode, se eu tiver errado acontece toda semana há anos, há anos, Sim. tipo, décadas assim, toda semana, cara e que eu tô querendo dizer assim, toda semana, se você colar lá pra escutar os moleques cantar, eles estão engajando um público toda semana, manja. Toda hum. semana eles estão lá engajando o moleque, ele tá se envolvendo com a cena, e ele tá conhecendo o MC, tá conhecendo gente cantando som novo. Isso, putz, isso a gente não consegue fazer. Ou, se consegue, eu quero saber como também, fazendo o quadrinho, esse engajamento. Aí esse lance de engajar, que eu acho que é onde forma o público a Diferente do quadrinhos, que quem engaja a gente é a Panini, com o Marvel DC na banca. Manja, é. toda semana você vai na banca e você tem um Marvel desse novo. Esse é o maior que você tem no cinema também, na Netflix. Esse é o engajamento, cara. É o é a molecada consumindo isso diariamente. Enquanto esses moleques no rap tem uns MC de batalha, tem na internet, são novo, direto, engajando e fazendo a, a molecada participar direto. Esse pra mim é um dos pontos, assim, também. Como é que a gente vai... Não é nem quebrar, mas... Sabe? Como é que a gente vai alimentar aquele leitor que o tipo, é Batman? Ó, oh, pô, vem, vem, vem cá. Ah, eu já, então
0: já vou entrar aqui falando até mesmo uma crítica, assim. Tipo, o que seria legal... Tipo os canais, os canais do YouTube de quadrinhos, né? Eles poderiam fazer esse papel de levar a galera pro público do nacional, né? Só que, tipo, às vezes a gente faz um vídeo do um material nacional... E não dá nem um, quim, um metade das views do que dá você falando de um material da Marvel. É óbvio, porque a maioria da galera tá procurando aquele material da Marvel. Mas, às vezes, dá esse desame, mas por que não insistir ainda, saca? Em uhum. continuar falando de nacional, mostrar pra galera, tipo, ó, vem ler isso aqui, peste, que isso aqui vale a uhum. pena. Larga esse Batman aí que continua na mesma coisa há 50 anos, 75, que o Batman fez 75 anos, e vem ler aqui um material diferente, cara. Eu tô mais nessa pegada atualmente, sabe? Eu... De tanto eu ver essas paradas que tá acontecendo no meio do rap, assim, dos caras conseguir fazer o jogo virar, de uma coisa que era taxado como para ladrão e vagabundo virar algo que tá nas mídias e tudo mais, assim, sabe? Tá bem no hype hoje em dia. Por que não fazer isso com o quadril nacional? Você começar a se aproximar mais do autor, em vez do seu inscrito pagar pau pra você, porque você tem um canal no YouTube, ir atrás do quadrinista que fez o material que você fala. Essa
3: parada que eu hoje está tava falando... Nossa, velho, é, tipo, sem dúvida foi o que fez eu escutar rap, deve ter sido o que fez o load escutar rap e todo mundo, assim, eu total, total, eu concordo 100%, cara. Não, às vezes eu, sei lá, tô escutando o, o Eduardo aqui, tipo, rap também de São Paulo, aí Sim. ele fala aqui, tipo, ou o Oji, a gente fala aqui, sei lá, da, da, sei lá, sabe, da consolação, assim, na música, é quase Sim. surreal, assim, cara, o cara tá rimando, tá, tá falando, tipo, da minha rua, praticamente, isso é muito brutal, assim. E só o material nacional é capaz de ter esse, essa proximidade. Que é o que faz eu curtir muito rap assim Eu escutar, pô, o cara tá falando justamente aquilo que aconteceu na esquina né
0: É, isso que é da hora. Né? São cronistas, né? Você pode pegar muitas músicas aí e transformar em quadrinho facilmente ou em tiras mesmo. Isso é louco.
2: Nossa, eu ia falar que, tipo, essa parada do dos canais de YouTube, não falarem de quadrinistas uh, brasileiros, nacionais, eles... Uh, os canais de música também são, tipo, muito bizarros. Eles falam do Art Monkeys há cinco anos, mas não fazem a menor ideia do que é um independente. Também acho Falei.
0: isso... Horrível, Eu acho que isso tinha que mudar um pouco, sabe? Tipo, focar um pouco mais no nacional, mesmo que vai cair as suas visualizações, que é o que acontece mesmo, mas, tipo, cara... Ficar sempre no mesmo, na mesma tecla, comentando trailer de filme e essas coisas, cara. Sei lá, eu não tô mais nessa pegada, saca? Eu tô na pegada de ler mais nacional do que gringo agora pra tentar mudar alguma coisa e ajudar o máximo dos meus amigos que eu conseguir, cara. Eu tô nessa pegada atualmente.
1: E querendo dar é um diferencial, né, cara? Porque a gente tem Sim. a ideia de que. Uh, fazer quadrinhos, assim como fazer música no Brasil É dar murro em ponta de faca Sempre foi e vai ser durante muito tempo Muito tempo, que isso talvez não mude nunca Mas é, é, sempre, é sempre você lutar contra a correnteza desse, Dessa música e dessa, desse quadrinho que vem de fora a gente tem uma grande influência é. musical, assim, é muito difícil você pegar um Spotify de qualquer pessoa que tá passando assim na rua. Você vai pergunta, cara, o que, é que você tá ouvindo? É muito difícil você não ter, tipo, 90% das músicas das playlists a não serem estrangeiras. Né? É muito difícil. E aí. Ai,
3: velho. Putz, mas aí você vai, não que eu curta muito. Uhum. mas a gente teve, tipo Chalebral teve o Los Hermanos Racionais uhum. o MC da Criolos sempre
1: rolou, cara sim, então assim, eu não tô dizendo que não existe uma produção, essa produção existe ela é muito grande, né, a Nanda aí deve estar tipo agenciando, sei lá, caralhada de, de, de banda essas bandas produzem muito, né a questão é, é porque as, o acesso não é difícil também, mas é não sei, é uma cultura, cara. Não sei como é que a gente luta contra essa cultura de consumir o que é de fora. Não sei, juro.
3: Então, tipo, então... ó, uma outra parada assim que eu fico. Fico pensando assim, tipo.. Eu, de novo, rap, pô, tinha. Sei lá, até, até anos 90 era aquela parada, música de bandido, tal, não toca na rádio, não tocava nem na MTV direito também. Não tocava também. Literalmente, Sim. tocava só no Yo, né? Era, tipo, era, é, tinha um tipo, programa. Quase, no Yo. quase uma parada pornou assim, não, só naquele <risos> programinha enfim aí, aí hoje a gente tem, que nem a gente falou o cara acabou de lançar um som aqui no Youtube de graça, pra download grátis de graça, literalmente que é aquele papo que a gente teve agora há pouco, de soltar o som de graça aí a gente volta agora pro, pro quadrinho né, se a gente sai da webcomic, assim, vai pros eventos aí tem aquele lance que o load até comentou do preço do material e tá. tal Pra mim mesmo, assim, eu digo, se eu me coloco como leitor e não conheço o material da pessoa, às vezes eu vejo assim, pô, sabe, sei lá, 20, 50 reais assim, um trampo que eu não conheço. É uma grana, cara. É uma grana, assim. Eu como leitor é mesmo, sem dúvida se eu compraria. É. Enquanto no rap, o cara botou o som de graça, manja. Ah, o acesso era grátis, assim, era só o cara escutar, curtiu aí ele pode ir lá comprar uma camisa, um boné, e achar outros meios, assim. Aí, às vezes, eu fico um pouco nisso, assim, de... É até meio bizarro, assim, mas... O quanto o quadrinho, porém, motivos, acaba sendo até elitista, manja? Uhum. Você pegar uma salva... Não, total, cara. É elitista, assim, de... É, é difícil você arrumar material realmente barato. Uhum. É caro comprar carro.
1: quadrinhos no Brasil. É caro.
3: Exatamente. Sim. O que, Tipo, moleque da periferia mesmo, assim, que. que sei lá, pô, vou, vou gastar 10 mangos na passagem de busão ou vou comprar um quadrinho. Quer dizer, você nem compra com 10 reais um quadrinho hoje em dia. É. Você compra é, um é. É, é, é é louco isso, cara. É, eu, eu acho que talvez esse é um dos méritos do rap, assim, de.. Conseguir. Manja, conseguir ser o mais, uhum. mais direto, assim, o mais acessível possível.
2: Acho que na música, no geral, não só no rap, isso faz sentido, sabe?
3: Só Ah, <risos> Aí, eu, pô, eu, o Load tava falando agora há pouco, justamente de scan né? Que é o que a gente tá falando agora, assim, de, o lance da, de
0: ser acessível. Tipo, ó, esses dias eu, eu dei uma, uma entrevista pra uma revista sobre por que que não chega quadrinhos na periferia, saca? E eu, eu falei o que o Cruminho acabou de falar, tipo, a gente tem que pensar que, tipo, o público da periferia, ele gosta de ler também, sabe, ele tem aquela imagem claro. que só empina pipa e joga bola, mas não é, cara, tipo, a gente lê também, só claro. que, tipo, é difícil um moleque do nada da periferia que mal consegue dinheiro pra comprar um pipa pegar 10 conto ou mais e comprar um gibi, sabe, é mais fácil alguém incentivar esse moleque a ler mostrar alguma forma para ele ler e ele curtir tanto e querer gastar o dinheiro dele com aquilo que é mais fácil do que você esperar a boa vontade dele, sabe? Porque eu acho que eu, pelo menos, alguém chegou e me influenciou. E igual as scans, cara, eu acho que as scans, ela tem um forte trabalho nisso, sabe? Tipo, tem muita coisa gringa que eu leio via scan e se eu realmente gosto, eu vou lá e compro o material físico. Então, não sei, o Social Comics, ele faz isso também, né? Tipo, ele te dá a mídia digital pra você ler e, se eu não me engano, também tem a física pra você comprar, né, Corbin? Eu não uso o Social Comics, mas eu acho que funciona mais ou menos assim, não é? Putz, eu não uso também, cara.
1: É, mas o Social Comics, apesar de tudo, você precisa de um dispositivo eletrônico pra ter acesso àquela coisa, né? É. é, E uma assinatura mensal também, que você tem que pagar e tal.
0: Isso, é um valor de uma Netflix, eu acho, eu não sei. É, mais ou, uns... ou
1: menos isso. É. É, mais ou menos mas isso, tipo... que é bem barato em relação a comprar um quadril impresso, né?
0: Em comparação, realmente é bem em conta. Mas também isso. tem essa questão do dispositivo, né? Sabe, sabe o que seria muito bom que se tivesse isso aqui no Brasil? Mas eu acho que, não sei porque a galera não, nunca tentou engatilhar isso aqui, é o Free Comic Book Day, não sei se vocês é. já ouviram falar, que, uhum. que rola lá fora no, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, que é um dia onde os, os tios de banca... É a gringaiada toda lá dá um quadrinho de graça, sabe, tipo a editora Marvel de si tanto faz, ela faz um quadrinho só pra esse dia, e dá pra pessoa, às vezes eles usam como um teaser de algum quadrinho foda que vai lançar, podia ter algo assim aqui no Brasil, um dia do quadrinho nacional pra dar um teaser de um projeto novo do para pra galera toda saber do que que vai sair, sabe mas também tem que ver quem vai bancar isso, né porque tipo, é hum. coisa pra caramba, né pra um cara só bancar mas, sei lá, eu acho uma ideia bacana o Free Comic Book Day, porque é algo grátis e acessível para todo mundo que passa na banca pode pegar, sabe? Se está afim de ler. Então, acho que faltaria um, um desse aqui também para ajudar a divulgar os quadrinistas nacionais e tudo mais.
3: Acho que a De Devir tentou fazer, ou fez, sei lá, mas rolou aqui, né? Rolou daquele tentativa. jeito, né? Sei lá. É uma tentativa. Aqui é falar em nível de Brasil é impossível, cara. O Brasil é muito grande. Mas eu tentativa. acho que teve uma, uma intenção, pelo menos.
1: Aproveitando esse gancho que tu abriu aí é, Crumbinho, eu vou perguntar pra Nanda uma coisa Em questão de Brasil assim, A Nanda é de Fortaleza E consequentemente ela tem um tra ela trata com pessoas aqui de Fortaleza Mas não somente de Fortaleza Como ela falou aqui no nosso papo E Nanda, eu queria te perguntar Como é que é essa questão do cenário? assim, Como é que você vislumbra o cenário nacional Mas mais especificamente o nordestino assim, Há uma diferenciação hoje em dia com questão de internet Você tem um vínculo com, a, com o sudeste Com o sul, com o norte, etc Com o centro-oeste, esquecendo o coitado do centro-oeste então assim, tipo, é, vocês têm essa esse essa essa, essa essa há uma mudança nesse cenário independente com a atualmente assim?
2: Acho que sim, mas acho que por outro lado falta um pouco porque sei lá dez anos atrás a gente não 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 pode citar bandas do Nordeste que sei lá é, vendiam mais do que 100 mil discos talvez. A gente tinha só Los Hermanos, Charlie Brown, como vocês citaram, mas nenhuma banda do Nordeste. Acho que a gente pode citar pouquíssima, sabe? E acho que com esse cenário atual, essa coisa tá aumentando muito. Inclusive, os celos e as bandas do Nordeste são meio unidas, assim. Tem grupos no WhatsApp e tudo. Olha. Mas... <risos> Sim, e tipo... É... Uma palavra, o intercâmbio entre as regiões também são muito mais simples, tipo a gente consegue fazer uma turnê de uma banda do Rio de Janeiro e de Vitória, como foi o caso do My Magic, do Langlands e do Ventre, no Nordeste inteiro eu acho isso muito massa e tende a crescer, mas também acho que o Nordeste ainda é meio desvalorizado sabe? a galera ainda tem essa cultura de dizer que existe música do Nordeste existe sotaque nordestino Sendo que, enfim, as cidades São todas diferentes, etc E é uma técnica que eu bato muito Que, tipo, galera, não existe música do no Nordeste Perfeito. Mas, enfim
1: Existe música Nossa, do Ceará? Existe... Do interior do Ceará? Existe...
2: É, existe música... é porque ninguém fala música do Sudeste, tá ligado? Todo mundo fala música do São Paulo
3: Perfeito. Não, cara
1: a Música do, Rio. Música do
3: Perfeito. Rio,
2: etc Perfeito.
3: Perfeito. Essa parada que a Nana tá falando é total assim, Eu, eu também Às vezes eu fico eu me pego pensando nisso também de... É selo Putz, é, é, é aquela... De novo, posso estar equivocado. Mas é aquela coisa... É, hum, sei lá, quase todos os quadrinhos que eu leio, assim... É... Sei lá, é um... É um são uns diálogos meio... Padrão paulistano, assim, sabe? Uhum. Digo nas palavras mesmo, na construção da frase até, assim. Eu não enxergo... Poucos casos, assim, eu enxergo realmente, assim, que ah, esse quadrinho, pô... Que diferente isso aqui, sabe, de... A condição de água, ou o jeito que vocês falam Ou uma gíria que eu não sei o que significa É bem raro isso acontecer é. E quando eu tive agora em Recife É que eu não tô com os quadrinhos aqui perto Teve uns três assim Que eu, eu, eu enxerguei isso, cara eu achei muito legal, eu cheguei uhum. isso Eu li e eu, cara, que massa Cara, essa, essa galera aqui Sei lá, de, de Olinda tipo, Eu tô vendo isso no texto, sabe uhum. isso, isso é muito legal é. mesmo é.
1: Enxergar essa é. diferença de cabeça eu lembro de duas obras, assim. Uma era anabela do Pablo Casado e do Thaddeus Rodrigues, né? Que se passa aqui em Fortaleza. E o Tungustênia, do Quintanilha, que se passa na Bahia. Né? Então, quem já ouviu um, um baiano falando, um cearense falando, você consegue ouvir o sotaque tranquilamente na maneira que eles falam, que os personagens falam. Então, assim, é importante a gente ver o sotaque de outras regiões do Brasil. E, cara, olha o olha que a gente tá falando. A gente tá falando da, dessa, dessa diferença entre Nordeste e Sudeste, ou, mais especificamente, os, os estados do Sudeste e os estados do... do... Do Nordeste, separadamente, né? Porque cada um tem seu sotaque, cada um tem seu jeito de contar histórias, etc. Mas a gente não fala do, 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 do Norte, cara. Imagina o tanto de quadrinho que tá sendo feito Sim. no Norte. No Centro-Sul, no Centro-Oeste, no Centro-Oeste. No, no, no Sul do Brasil, assim, imagina os sotaques que estão sendo postos nos quadrinhos. E, consequentemente, nas músicas, né?
0: De cada um desses lugares. É, isso foi meio que o que o Lodi falou lá do Sulicídio, né, não, Lodi? Sim, porque o suicídio, ele veio, ele mostrou, né, mano? Que, tipo, tem raps nos outros estados do Brasil, sabe, tipo, pô, mano tem cara fazendo rap na Amazônia sabia que tem um grupo de rap na Amazônia, índios mesmo, que fazem rap cara, isso é muito louco, né, de você ver tipo, você acha que não tem, não que na Amazônia só tenha índio, tá galera, não tô falando isso mas é que tem um grupo mesmo indígena que faz rap, cara isso é muito foda. E, tipo, a gente não tinha noção dessas coisas, até vir um suicídio, pelo menos eu não tinha, e eu acho que uma boa parte de uma galera também, pelo que eu vi de comentário, e mostrar a galera de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, tem um, uma galera foda demais, mano. Então, tipo, isso é bacana, sabe? Eu acho que falta isso no quadrinho, sabe? Um soco assim na barriga de geral, assim, mostrar que, tipo, pô, dá uma lida no quadrinho nacional, porque tem uma galera foda em vários estados aí, vocês não valorizam.
2: É, eu vejo muito isso quanto aos. A todo tipo de arte, na verdade, mais música, talvez quadrinhos, é, gringos também, porque tipo, falando de música, conheço, assim, zilhares as de bandas dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, da Europa e aqueles lados, mas tipo, eu não conhecia uma banda da Argentina ou do Uruguai ou do Peru. Hum. Eu acho isso muito doido, assim, eu acho que é uma coisa que o Brasil tem muito que melhorar. Acho que o mundo, na verdade, né, porque, enfim, hum. o mundo é padrão eurocêntrico total mas que é uma coisa que deveria muito melhorar tipo, esses, esses países estão aqui do nosso lado, sabe uhum. acho que não para mim e pro Paulo, que a gente mora no Ceará, né, mas tá aqui do nosso lado, entendeu, essas galeras fazem música, essas galeras fazem quadrinho fazem teatro, e eu acho que a gente devia ir atrás de conhecer mais
1: é uma coisa que eu até conversei com o João Lin em um podcast que ele é com a lá de Pernambuco o Brasil não se vê com a América Latina, né, cara? A gente não consegue, cara, assim, é verdade. A gente, não tem, a gente é. não tem essa noção, né? Não sei se é por causa da, da diferença da língua. A gente caminho de língua. costa,
3: né, cara, pra América Latina. É,
1: assim. a gente não somente não reconhece, como a gente nega muitas vezes o nosso vínculo com a América, a América Latina.
3: Cara, uma coisa, um movimento das meninas muito legal da, da Ladies Comics é esse, assim. É, eu cheguei em dois, dois eventos que elas fizeram. Em ambos os eventos elas convidaram quadrinistas, mulheres... Da América Latina, cara, isso foi muito legal. Uhum. Esse o último, último que foi teve em São outra, Paulo. Outra Chilena, não foi? Eu não vou lembrar o nome elas agora. Tro elas trouxeram uma quadrinista, se não me engano, do Peru. Oh, que massa! Muito legal, sim. Muito legal.
2: Achei isso muito massa. Inclusive, tem uma banda aqui do Ceará que fez uma turnê na Argentina recentemente. Tipo, quase ninguém soube. Eles fizeram oh. uma turnê tipo, com selos. É né? o mesmo trabalho que a gente fez aqui no Ceará, só que na Argentina. Que é o pessoal do Casa de Vale, a banda.
1: Irado. Irado. É muito, é, muito, é, é muito necessário isso, cara. A gente fala de um diálogo nacional, mas a gente tem que falar de um diálogo América Latina também. E Sim. Eu, é necessário.
3: Mas, tipo, voltando rapidão lá no que o Lodo tinha falado, de youtuber influenciar e mostrar e tal, já acontece, cara. Faz no mínimo uns dois anos pra cá, assim. Tem gente que chega em nós, assim, quando a gente tá lá no vendendo material e fala pô, foi Fulano que indicou, conheci sei lá dois quadrinhos ou o Guinan falou ou o Pipoca sempre tipo, sempre tem um ou outro que chega por recomendação de youtuber assim isso eu acho muito massa tanto que pô até eu quero que tenha mais youtubers ainda sabe <risos> eu não vejo por que não sim mas ao mesmo tempo cara no rap o, até o Lord pode falar depois sim tem, tem o pô o rap cru lá eu esqueci o nome dele
0: Ronald Hills
3: Exatamente, tem ele, tem o... Acho, o Faustino? O Guilherme 13 lá.
0: Ah, o Fala do Z3.
3: É, que são os caras que... Eles pegam esse material, tipo... Não só nacional, alguns... Alguns são só nacionais mesmo, que os caras falam, isso eu acho muito legal. Mas os caras de trincha mesmo, sabe? De chava parada, assim, no sentido de... Pega a música, fala do beat, fala do som fala do, do audiovisual, fala da rima, tipo, pega uma frase que o cara falou, desconstrói ela, tipo, os caras realmente se debruçam, manjo, isso eu acho muito legal, cara, de... eu posso ter errado de novo, mas eu não lembro assim, não. de uma, uma resenha, uma crítica de quadrinhos chegar nesse nível, sabe, de pegar um, um balão e pegar aquele quatro, cinco palavras que tá no balão e falar, pô, vou, vou analisar isso aqui agora.
0: Não, quatro não... Quatro... Isso não tem, e é até difícil, porque o público mesmo, às vezes que assiste, a, o cara, ele só falta pedir pra você ler pra ele o quadrinho, tá ligado? Isso é uma coisa louca, mano. Tem cara que vai lá, aí vê seu vídeo, aí fala, ah, vou nem comprar, já vi a história. Tipo, pô, cara, <risos> <Meu> Deus, <isso risos> não é assim que funciona, tá ligado? Mano, tem vários, tem vários caras que só falta pedir pra você ler a parada pra ele, é muito louco isso.
1: Eu já vi, já teve um caso, por exemplo, tem um cara aqui do Ceará que é o PH Santos, que ele faz crítica de filme no YouTube. E ele faz a crítica do filme, ele já mandou alguns prints, inclusive, pra um grupo que a gente faz parte junto, de várias pessoas na, no, na área de comentários do vídeo, perguntando, e aí, PH, qual a tua opinião sobre o filme? Caralho! <risos> é o um vídeo! Puta merda! Só, só dá o play, sabe? tipo? Pode crer. É, é muito louco isso, cara. É uma das coisas que eu mais... Eu já trabalhei com mídias sociais de um evento daqui de Fortaleza durante uns sete anos. E uma das coisas que eu mais percebi é que na internet também tem um problema muito grave que muitas vezes as pessoas não querem... Re... Elas não querem respostas. Elas querem ser respondidas, o que é completamente diferente. Sim. Né? Deixa
3: eu... Pera aí. Deixa eu, Ai, deixa eu, deixa eu achar o nome dela. Bom, ela é, um, é uma youtuber. É papo de fotografia. Papo de fotógrafo, o nome do, do canal dela.
0: Ah, eu sei quem é. A Carol Cariani, eu acho.
3: É, isso. Mano, achei muito legal, cara. Assim, que nem o, o Load falou, não teve um mar de views, mas ela, com, sei lá, com o que ela sabe de fotografia, que ela é fotógrafa, ela pegou, se não me engano, as graphics e MSP e foi, e foi desconstruindo do ponto de vista dela como fotógrafa, mas né? Esse tipo de trampo eu acho fantástico... Que é parecido com o que o Rap Crew faz lá também... Que é de... Mostrar pro público, manja... E de ir desmanchando a obra... Eu digo no sentido de que... Meio que tá educando também as pessoas a não só ler... E quadrinho pra frente, passar a página e... Chegar no final da história...
0: Teve um vídeo que eu fiz lá no canal... Onde eu mostrei como o Rap e o universo de quadrinhos... É praticamente um só... Um pega influência do outro... Peguei o grupo Utenclen, que é bem famoso, bem grande, todo mundo conhece, e mostrei pra ele que os músicos mesmo se influenciaram em Homem-Aranha, Marvel DC, os caras já viraram capas de música, o, o Ghostface Killer mesmo já apareceu no Homem de Ferro. Tipo, eu fiquei mostrando tudo isso. Tipo, o vídeo, ninguém ligou pro vídeo, tá ligado? A galera não quis saber disso. Eles querem saber de, sei lá, top 10 curiosidades do Homem-Aranha. Sabe, tipo, coisa bem mastigada mesmo Só pra eles engolir Isso que é bizarro, porque você incentiva eles a ir atrás da informação Mas eles já querem a informação ali Eles não querem ter o trabalho de ler pra conhecer o personagem e tudo mais Mesma coisa com o Nacional Isso que é louco Parece que eu acho que
1: é interessante a gente ter essas discussões que a gente tá tendo agora, sabe Porque eu acho que, convenhamos, pra falar sobre o, a história do Homem-Aranha Ou a história dos Homem de Ferro, a história da, do Batman Todo mundo já faz isso, né? De certa forma, se você quiser procurar esse conteúdo, você vai conseguir achar de uma maneira muito fácil. Por isso que eu acho interessante quando a gente destrincha a mídia, a linguagem, né? a arte. E é isso que a gente tá fazendo aqui agora.
3: Será que não é aquela parada do... Vai, é um Homem-Aranha, um Batman... A galera já tá envolvida com esses personagens há décadas, uhum. sei lá, anos, né? Então uhum. rola essa empatia, né? De, ah, vou, vou lá... Mesmo que eu já saiba, eu vou lá escutar mais, porque eu já conheço, eu já tenho uma relação com o personagem. Enquanto com o material nacional ainda é tudo muito novo ainda. Talvez daí pode acontecer o desinteresse também. Malta a parada do rap, assim, que é... É, faz parte do rap, assim, desde sempre, assim. Posta estar errado ou não, não sei, sei lá. Vocês também... Sei lá, fala também. Mas é a questão política, cara. Eu acho que isso é a base do rap, assim. Sim. Quando eu falo de... Os MCs, a uma grande maioria, eles são claros assim quanto as posições políticas estão falando na própria música os caras falam sobre política mas uhum. enquanto no Brasil não sei eu vejo que ainda ou rola um desinteresse ou um receio por parte de muitos autores assim Aí, sabe fica aquela coisa meio turva assim de sei lá assim isso eu eu sinto também essa essa é uma de uma das das diferenças assim de rap, quadrinhos também. Nanda,
1: seguinte, é o seguinte, você também gosta de quadrinhos, né? Isso você falou, por exemplo, sobre o Felipe Portugal no começo do papo. É, <risos> apresenta aí pra quem tá ouvindo a gente é, uma banda que você acha interessante ser indicada e um quadrinho que você acha interessante ser indicada.
2: Pô, acho impossível eu indicar um quadrinho sem ser do Felipe, né? Uhum. Mas eu gosto da caralho do Libre. Ah, não, pronto, esquece o Libre. Não esquece, depois procurem. Acho que <risos> o meu quadrinho favorito, que inclusive eu vou tatuar <risos> é, o Menino Concha do Felipe Portugal. E uma música muito difícil, mas eu pensei aqui no nosso último lançamento da Banana Records, não puxando a Sardinha para meu lado como assessora. Claro! Mas, <risos> mas é porque realmente a Banana lança muita coisa, e o nosso último lançamento foi uma música chamada Da Pé, do Astronato Marinho, que é uma banda instrumental ah. aqui de Fortaleza, muito foda.
1: Load,
0: um quadrinho eu. e uma banda. Uma banda. Banda, então, eu vou de Charlie Brown Jr., Planet Ramp e aí. Olha aí. Se <risos> Se for grupo de rap ou rap mesmo, eu vou falar pra é galera certo. escutar, mano, um BK, que o BK Castelos e Ruínas, cara. Esse álbum tá demais, cara. Eu não paro de ouvir ele. Tem um do Jonga também, que saiu recentemente. Mas, mano, é que tem muito álbum foda. Eu vou ficar aqui a noite toda. O <risos> do MC também, Oji, Oji, escute Oji. Mano, tem muita galera. E um quadrinho nacional e gringo, pode ser? Manda. Um gringo que eu vou indicar pra galera aí, maiores de 18 anos, é a Pro que é um quadrinho que eu li recentemente, assim, que eu curti pra caramba, do Garfienes. Garfienes é foda, né, cara? O uhum. cara manda bem pra caramba. E um nacional, eu vou indicar um, que é o da editora Draco, mano, que é Space Opera, que é uma parada sci-fi, assim, bem bacana, mano, eu acho que a galera vai curtir pra caramba. E os do meu amigo Paulo Crumbim, é lógico, né, mano? Curte <risos> <risos> aí. É, fazer a média, né? É. Pô, tem que fazer uma prosa... Pô, o Gnutt, cara, é uma aula de cor, cara, a parada. Eu fico bobo quando eu abro a parada. E o incrível é que ele conseguiu imprimir e as cores ficam vivas. Não tá aquela coisa morta, tá ligado? Você sente a parada toda. E ele tá ligado do que eu tô falando, é verdade. Não tem como achar que eu tô metendo louco, não. que Quem comprou sabe do que eu tô falando. Mas é isso. Essas são minhas Pô, indicações. Show de bola. Paulo Rodrigo Vieira?
3: Bora lá. É um nacional, um gringo e um som... Rapaz, nada
1: não, mas se o Load falou, então pode Se quiser falar um internacional <risos> também, Nanda manda aí A gente tá nessa
3: É... Velho... Ah, ó por essa, essa... Aqui eu tava olhando aqui A estante, aí eu lembrei de uma outra Parada assim, que no rap Sei lá, o Lode eu acho que vai concordar também Que é aquela questão de Volta e meia se escuta Numa rima um MC fazendo referência A outro MC das antigas, Puta, sabe assim Verdade isso eu acho brutal, cara, no rap. Aí no quadrinho, eu, pô, a galera só fala do Maurício praticamente, manja. <risos> Parece que não tem nada além disso, sim. Aí eu fico, pô, cara, sabe? Claro, tem as suas exceções. Mas tem muito autor, cara. O Marcati agora vai fazer 40 anos de quadrinhos, assim, sabe? Uma parada absurda, de quadrinhos independentes, literalmente, assim. O cara tem a própria impressora, até. Eu, pô, sei lá, era pra ele estar tá com uma exposição no MASP até, assim Mas enfim é, Voltando é, aí, Então, eu falei tudo isso porque eu ia indicar o Tezuka, cara Tipo, pô, o cara é um mestre, assim, dos quadrinhos Aí quem nunca leu, o ia indicar o Dororo, do Tezuka Pô, oh, oh, mano, muito bom. Dororo
0: é muito foda Dororo é foda, não é não? me desculpa Mas tem um filme e tem um jogo pra Playstation 2 também, do Dororo que é muito foda, cara. Dororô é foda.
3: Aí de um uns... quadrinho nacional. Pô, cara, ó. É... Desse ano. De falar que uma das coisas que mais me impressionou, assim, que eu não botava muita fé. Talvez, ó. Mas enfim, o trampo é muito, muito bom, cara. É Ultra Vortex, do Vitor Velho, esse trampo é muito, muito massa, cara. Ele é meio, parece um zine, assim. É um desenho feio pra ser feio mesmo, assim. Uma estética, essa é a estética do cara. E é muito bom, assim. Quem tiver a oportunidade de conhecer, Úlcera Vortex, do Victor Bell. Falta e... uma música. Uma música? <risos> ah, a banda. Pô. O grupo. Nossa, é tanta, cara. Que nem, uma, <risos> uma das coisas que eu, que eu... Que eu acho muito massa, assim, no rap, é justamente também essa parada de mais pra cá, assim, de pra cá eu digo, sei lá, final de 90 pra dois, não, mas acho que dois mil pra cá mesmo, assim, é essa coisa do rap falar de tudo, sabe? Entendi. De tudo, assim, tudo que é assunto agora o rap fala, não é só de pobreza e tal, e nesse falar de tudo, tanto emicida, vários caras falam justamente da questão de viver de independente, se virar sozinho e tal e aí o som que eu ia deixar é o espírito independente do marechal pelo menos Porra. eu assim com quadrinhos escuta esse som dele eu me vejo de tipo, vender o quadrinho assim é o que ele canta lá é o que a gente vive no quadrinho também e, e é isso assim acho que esse, esse esse som o espírito independente do marechal resume bem assim essa parada de viver da sua arte e bola pra frente.
2: Eu só indicando mais uma banda, já que todo mundo fala um monte. É... <risos> Não, é que tipo, eu falei do Astronauta Marinho, mas também queria indicar uma banda de mulheres, que é a Intuição, que na verdade é uma mulher. Mas a Intuição é uma banda muito foda, tem influências do Riotrigal, o movimento de punk, é também dos anos 90. E eles são incríveis, ouçam, eles são aqui do Ceará também.
1: Jó. Inclusive, Nanda, já fica aqui um convite pra uma segunda conversa da gente, falando um pouquinho sobre talvez a questão do quadrinho e da... E da... E da música feita por mulheres aqui no Brasil, né? Acho que vale uma discussão Sim, tá? muito bacana também sobre isso. Tanto esse vínculo que a gente falou sobre o rap, o rock e o quadrinho fala também sobre a perspectiva feminina desse tipo de trabalho, não é isso? Acho que já fica aqui o convite para uma segunda topo. conversa, tá bom?
2: Eu topo. <risos>
1: então, aproveitando, Nana, que já tá falando, aproveita e manda as redes sociais da Banana Records, onde a gente pode conhecer tanto você quanto o seu trabalho.
2: Então, é o Facebook, é facebookcom Recordes Banana, mais nome Banana Records. Uh, você pode ouvir todas as, as bandas que a gente já lançou no bananarecords.bandcamp.com A gente tem quase nenhum artista que não esteja no Spotify, todas essas coisas que eu critiquei hoje. E, uhum. meu... Quem quiser meus trabalhos como assessora, né? Puxando o Sardinha pro meu lado, que eu... Estamos em crise. É só me procurar no Facebook, Nando Loureiro, que aí é isso. os uns trabalhos rochês.
3: Né? Ah, só, só de mais uma, só mais uma, só mais uma. Já manda é pra tempo, mim, eu, manda. Já que não tem número de páginas definidas. Não, eu posso deixar essa, essa de putaria mesmo, continuando. muito de rock, em geral. Mais, sei lá, do underground, assim, né? Mais uma parada assim, que eu, eu falei também do hardcore. Uma banda lá de Santos. É o Surra. Acho muito, muito, muito brutal o som dos caras. Assim. É um hardcore, meio trash, assim também. É um som muito bom. E é aquele negócio, assim, tipo, é o é um, é, é um tipo de som que o... algumas coisas que eles falam. Pô, eu... caraca, os caras estão falando aqui da cidade, sabe? De Santos, cara. Que massa isso. É o que Chale o rap faz Brava. também. Oh. Charlie Brown. O hardcore
4: é muito perto, cara. Isso, sei, pega, né, Beast
3: Boy, cara era hardcore, virou rap Porra, depois de
1: Total, total, né? Perfeito, aproveita e tá falando aí, Crumbinho. Fala aí onde é que a gente pode achar as tuas produções, cara.
3: QuadrinhosA2. www.quadrinhosa2.com. É isso, lá a gente se acha mais lá. Ou por outros eventos. É aquela Joga, coisa de Compareça aos eventos, cara. Esse é o. Teja envolvido na cena. Eu acho que pra mim esse foi fundamental pro rap, sabe? O Teja envolvido é tipo, vai lá na batalha, vai no slam faz parte da coisa e a coisa vai, vai acontecer, então é isso vai eventos é, antes de passar pro load, rapidinho
1: para quem tá ouvindo a gente todos os links para os sites e facebook enfim o trabalho das, da, dos nossos convidados vão estar é, linkados no post desse podcast, tá bom? então quem, quem quiser chegar lá dá, só ficará um clique de distância de curtir o trabalho do pessoal daqui é só ir lá no nosso site e aí load, onde é que a gente pode achar o teu trabalho?
0: Mano, qualquer lugar que você me procurar, pode procurar como Load Comics. No YouTube, que é a, acho que a maior base onde eu fico. No Twitter, que é a minha segunda casa. Facebook, Instagram, qualquer coisa é Load Comics. aí Só dá um salve lá que a gente troca ideia do que for preciso. Menos futebol, que eu não entendo nada de futebol. <risos> Mas o resto, toma aí. Ô, oh, é, Load, spoiler. Eu. Não sei se vocês estão ligados, o Load acabou de... Encontrar
3: o Emicida para
0: gravar... Ah, né? Olha aí,
3: que
1: massa...
0: <risos> Diz aí... É, amanhã vai sair o vídeo no canal... Amanhã, como esse podcast vai sair... Não sei se é é, daqui a mais ou menos um mês... Um mês? Então já vai estar é. tá lá no canal as duas entrevistas que eu fiz com o da, Quase com essa mesma pauta que a gente gravou aqui... Só que falando mais do universo de quadrinhos e do rap... Como que influenciou ele... E vice-versa, sabe? E o quadrinho que ele publicou, né? O Hip Hop Genealogia, que é, ele trouxe Nossa. pra cá junto com o selo Sumário de Rua. Aí o a gente prefácio é tá... dele, né? É, o prefácio é dele. Aí eu perguntei isso, né? Sobre o prefácio, produção, o que, que ele achou da obra. E outro Irado. só, como o quadrinho influenciou na vida artística dele. Irado. Esse vídeo também vai
1: estar tá linkado no post desse podcast, tá bom? Pra vocês que estão ouvindo. É isso, gente... Fala pra mim.
3: Não, não, eu... fala,
1: não é... Fala. É que,
3: pô, o lance do <risos> é muito massa, assim. Que é um cara que abertamente fala que, que curte anime e mangá, velho. Assim, eu... porra, Irara. que massa, assim. Sabe, de quantos artistas nacionais falam que curte quadrinhos, sabe?
0: E sabe o que é mais louco? É quando ele Aí, olha tipo... pra você e fala, assim, que ele tá vivendo o plano B dele. Porque o plano A era ele ser desenhista nacional de quadrinho mesmo. Caralho, que foda. Ele fez a fazer tá um zine? Sim, ele fez um zine e ganhou um prêmio com 15 anos de idade lá, com a história que ele escreveu e desenhou de quadrinho. Isso é louco.
1: Fantástico, fantástico. Então, assim, acho que a escolha desse tema e a discussão sobre esse tema foi super acertada, porque, como a gente pode ver, existem paralelos entre ambas as linguagens e, ainda mais, sobre ambos os mercados independentes né, aqui do Brasil. Né? A gente conseguiu discutir várias coisas e, com certeza, a gente não conseguiu abordar todas as nuances dessa discussão. né Tem muito ainda a ser discutido, e como a gente está num momento muito fértil, tanto na produção de quadrinhos quanto na produção de música, acredito que daqui a alguns anos esse tema pode ser até ser abordado novamente de uma outra maneira, né, com novas informações. É isso, gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês, né, no começo do Papo Curumbim reclamou que eu não tinha falado que eu, que eu deveria ter começado com rap. Eu não sei fazer rap... Né? aqui no, no Ceará a gente sabe fazer rap, mas também sabe fazer repente, a gente sabe rimar também, a gente tem uma cultura muito forte disso, mas eu vou se eu não comecei com rap, eu vou começar a terminar pelo menos com uma rima é, aos convidados, gostaria de agradecer muito a vocês foi massa, admirei a lucidez aos que ouviram, foi muito bom fazer o HQ sem roteiro mais uma vez, agora vamos se despedir no 1, 2, 3, tchau gente até a próxima
4: ah, <risos> <forte>. <risos> Que a terra já secou A terra secou, né? O nome dessa música é Espírito Independente Fala justamente da terra da música ter secado As pessoas têm esquecido qual era o fundamento de se fazer música Muitas vezes se igualaram nos padrões Mas essa, começaram a fazer umas coisas que não tem sentido pra arrumar dinheiro os primeiros caras a fazer música, não faziam música por dinheiro E os verdadeiros sabem de onde eu vim Reconhecem quando os versos são de coração Um só caminho, mas que música é uma missão Não rendo pra gravadora, quer me pôr sob pressão Não sei fazer o som do momento Eu faço do momento um som independente Demora pra lançar, pra fazer Demora pra tu perceber que tamo junto, é só você E foda-se CD, eu tenho conteúdo lírico CD só matéria, mas rimas ferem teu espírito Underground de sou pé no chão E honra o sangue do meu sangue, eu já dei meu sangue em vão Meu sonho divide e se divide em longividade e visão Mas sem neurose, igual Calypso, eu puder vendo um milhão O tempo passa, destingo o quem precipita Eu com o tempo vou em mais lugar, amor dos meus se multiplica Eu trago o que é eterno pra escrita, é simples rima explica Meu disco nunca vai sair, vagabundo, meu disco fica Esque man, nos três em um caseiro Não trabalho quando o patrão não tá vendo Meu disco tem sentimento verdadeiro e, se tu não tem, desculpa se não tá entendendo Viva a rua, trabalho como quem foca um legado Sou igual vendedor de revista Ocas, tá ligado? Meus tempos sem notícia, não diz que eu tô parado Quer dizer, se prepara, vai vir vários Rap bolada, nos risco num guardanapo Hoje posição mil no arquivo Processo é louco, cada vez mais seletivo Não tem swinger, insiste Não tem flow, escreve livro Não tem letra, desiste Se não tem show, se mata ao vivo Eu ouço as conversas de rap Sempre com tom de saudade Tempo bom que não volta Assunto já tomou a cidade Setembro 7, sete, vamos voltar à realidade Não tá faltando rap, tá faltando é rap de verdade Um por amor, dois pra levar mensagem Diz pro patrocinador fortalecer hang e passagem Caixa de som pesada, Mike um mic bom que depois vi Quem nunca viu vai sair do show tipo cara. E os Rap é sentimento, mão pra cima é geral. Não preciso pedir barulho, ninguém faz porque é real. Vídeo disso aqui na net, é claro que não tem meu aval. Computador no cap, tem emoção espiritual. suponha mim é um ritual, sessão de sacrifício. Há é mais de 10 anos na pista, o sangue pulsa igual no início. Viver disso é difícil, raro chega esse nível. Mas eu amo tanto que eu faço que esse amor faz ser possível. espírito independente, que é isso. É isso.
1: O Paulo caiu, acho. Não, o Paulo agora tá mostrando em vídeo, eu tô vendo tu pelado Eu tô aqui, aí, tô aqui.
3: Eita, cara, pera aí, rapidão.
0: É, pior que tá mesmo em vídeo ali, ó.
3: Ah, pronto. Tá aí, ainda? Né? <risos> tá assim. Mas só acho que eu não mostrei o pino pelado aqui, pra vocês verem. Caraca. Oh, cara,
1: eu queria conhecer o pino depois, enfim. <risos> é... Que que é isso, gente? Pra quem, quem, não tá ouvindo, quem não tá entendendo, o pino é o cachorro dele, tá, gente? Calma. Ah, tá. Ok? Não é nenhum apelido carinhoso, calma.
2: Assustado.
1: <risos> que por acaso é um, é um bacê daqueles de, de salsichinha, então, enfim. É, voltando, o que é que eu tava falando? Eu me perdi. Fui pensar no pino do crombinha e agora eu tô...
3: Olha, então você viu que tipo, foi só mostrar eu que o cara já abalou não, tudo. Eu, aqui. Perdi,
1: eu perdi a voz, cara. Eu tô, tô, tô é. abalado emocionalmente. Eu não sei <risos> nem o que eu faço na minha vida agora. Sim.